0: E vamos conhecer a história da Lídia. A Lídia, ela é enfermeira, mora em São Paulo, capital, e é mãe da Olívia, de seis anos. É, Lídia, muito obrigada por ter aceito o convite de vir contar a sua história de alimentação do Pitocastro. Eu fiquei extremamente feliz quando você aceitou. Então, primeiramente, muito, muito obrigada. Oi, Virgínia.
1: É um prazer. Obrigada pelo convite. É... Eu já falei em algumas situações quando eu conto essa história que eu tenho uma história complicada com a amamentação, mas é um prazer falar dela, porque eu acho que compartilhando as experiências a gente ajuda outras mães e mulheres nesse momento que a gente sabe que pode ser bastante
0: desafiador, né? Exatamente. Lídia, fique à vontade para compartilhar a sua história. Tá bom. Vamos lá. Eu vou começar, acho que da, da
1: gestação. Acho que é uma boa, né? É, eu engravidei do Olivia, foi uma gestação super desejada né é, uma lisa uma gravidez lisa é, mas eu sempre assim, é, tive receio da amamentação desde a época da gravidez até por alguns conceitos que a gente sabe que são de certa forma colocados e tudo e por ser enfermeira de ter acompanhado é, mulheres e na minha própria família ter visto ali pessoas muito próximas mulheres muito próximas que tiveram um problema, então eu, já, eu tinha um pouco de receio, né, é, eu tenho fatores ali importantes, né, que também me causaram um pouco de medo, então, por exemplo, eu tenho cirurgia, né, de prótese mamária, eu já fiz remoção de nódulos, né, de ductos né, ali mamários, então tudo isso já foi me deixando com um pouco mais de medo, eu tenho uma hipomastia, né, eu tenho uma glândula super pequena. Então, por mais que a gente saiba que nada disso impede a amamentação, isso tudo eu sabia que eram adicionais ali que poderiam trazer um pouco mais de dificuldade, né? É, o famoso, né, mamilo plano, né? Então, enfim, várias coisinhas ali. Então, eu falei, vou me preparar, né, é, Para esse momento e achei que tinha me preparado o suficiente. Então, li bastante, né? É, a Olivia tá com seis anos, então a gente tá falando de seis anos atrás. Recebi algumas orientações que hoje com conhecimento a gente sabe que não foram as melhores, né? Mas, por exemplo, eu recebi orientação de usar concha para ajudar a fazer o mamilo, né? Isso ainda na gestação, o famoso banho de sol, né? Para também tentar ali ajudar. Isso orientações é, vindas da obstetra, né? da minha obstetra. É, e cheguei a fazer tudo isso e li muito, né? Então eu achei que eu tava. tinha sido super suficiente o meu preparo, né? É, e enfim, a Olivia nasceu um bebê super sadio a termo, ela nasceu com 39 semanas e 4, nasceu com mais de 3 quilos, um pouquinho mais de 3 quilos, super ativa, um bebê super saudável. E aí a primeira coisa que eu lembro que me chamou a atenção é que eu olhava ela na maternidade onde eu ganhei a Olivia, ela nasceu de cesárea, é, ela ficou o tempo inteiro comigo, né, então ela nasceu e assim que ela nasceu ela já veio pro meu peito, ficou no meu peito, não saiu mais, assim, eu tive a golden hour, né? Eles me perguntaram, você quer que a gente já coloque ela? E eu quero, lógico, né? Então ali na 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 sala de parto, ela já veio pro meu peito. E aí na maternidade, o bebê não sai o tempo todo, assim, eles colocam até uma faixa de velcro, assim, o bebê fica contigo o tempo todo. Eu fui para recuperação anestésica, ela ficou no, no bercinho do lado e eu olhava e falava gente, quando essa criança vai precisar mamar? Porque ela estava ali, né, bastante tempo já ali na, no bercinho do meu lado, todos aqueles procedimentos que a gente já conhece, e fui para o quarto, né, fui para o quarto ela comigo, é, e aí chegou no quarto imagina né pós cesária eu ainda dormente né enfim com um monte de gente entrando ali no quarto a família né e tudo mais e assim que as coisas se acalmaram eu fui pro quarto já era a noite quando todo mundo foi embora aquele furor todo do recém-nascido passou uma enfermeira entrou e falou assim para mim e aí você já colocou lá no peito e eu olhei para ela assim e falei não eu não sei nem por onde eu começo ela falou então vamos lá vamos lá vou te ajudar e aí começou a guerra. Ela não pegava meu peito por nada nesse mundo, nada. É, eu já tinha ali a mama super, né, é, maior do que o normal. Ela já estava uma mama mais rígida. Eu já tinha colostro, então eu já tinha colostro que pingava da maternidade, né? É, e aí já foi meio traumático. Como ela não pegava... Era enfermeira na minha mama, na cabeça dela, o marido do lado, né? Porque a criança chorava e eu com dor ali, né? Porque, e ele já não sabia muito o que fazer. Enfim, foi muito difícil, ela não pegou. Quando pegava, você via que ela tinha muita dificuldade, ela largava, chorava. E assim foi, madrugada dentro, né? Só que aí eu comecei a ficar preocupada, né? Eu comecei a ficar preocupada do tipo, poxa, já faz tempo que ela nasceu, ela ainda não mamou, né? E, e por conhecimento e tudo, eu sei que aquilo era importante pra ela. E aí chegaram a me questionar, você quer dar complemento? Eu falei, não, eu não quero dar complemento, eu quero tentar mais um pouco. Mas eu tenho quanto tempo até, né, assim, poder dar o complemento? Ela, né, ninguém foi muito claro comigo ou me deu orientação do tipo, olha, a gente tem um limite, e se ela não pegar vai ser importante entrar com complemento, nada nada e só que assim ela chorava né ela chorava colosos engano a gente tem que lembrar é, que pensaram em, em complemento mas colos
0: engano e ela
1: não pegava ela não pegava e aí eu lembro que pela questão de ter o mamilo plano é o que que eu li muito na minha gestação os bicos artificiais né aquele aquele mamilo artificial por medo eu falei na dúvida eu vou levar para maternidade né vou levar é, e aí eu levei pra maternidade e comentei com a enfermeira falei, olha, ela não tá pegando eu não quero que ela entre no complemento é uma opção, ela falou, olha aqui eu não posso te orientar não posso, aqui a gente é contra qualquer tipo de bico artificial e tudo mais aí ela fez assim, mas eu só consegui amamentar meu filho com bico artificial ela virou as costas, foi a primeira coisa que eu fiz pus o bico artificial e aí uma das coisas que eu não sabia é que tinham, inclusive, tamanhos e texturas desses bicos. E eu comprei, assim, top de mercado. Ele falei, vou comprar o top de mercado. Ele era duro, Virgínia, de um jeito. Rígido, de um jeito. E na hora que eu pus, a Olivia pegou pra glória. Só que eu fui no céu e voltei. Fui no céu e voltei de dor. Quando ela saiu, tinha um coágulo de sangue no meu mamilo. Já. Então, ou seja, de forma bem resumida, eu já me machuquei na maternidade, né? E aí, a gente tentava sem, sem o bico de silicone, é, só que cada enfermeira que entrava para me ajudar nas mudanças de turno me falava uma informação diferente, me dava uma orientação diferente. Neste momento, por receio, eu autorizei a entrar com complemento. Eu comecei a ficar com medo dela não sair comigo, de ter uma hipoglicemia, de perda Sim. de peso... E eu autorizei o complemento. E obviamente, quando ela, eles davam no copinho, eu tenho um vídeo que eu fiquei até de compartilhar contigo, coisa mais fofa, ela tomando no copinho, eles usaram o um copinho, ela teve zero dificuldade pra pegar no copinho, foi muito tranquilo. É, e aí, obviamente, ela tomava complemento e dormia horas, né? Dormia, né? Que a gente sabe que é um chumbo. Enfim, eu avisei uma amiga, acho que no segundo dia de, interna, de internação, assim, eu já tava bem machucada, eu já tinha muita dor, eu pedi para uma amiga, da época da faculdade, que se formou comigo, ela trabalha num hospital público, aqui na, na Grande São Paulo, é, no, na parte de aleitamento, eu falei, ela falou, você quer ajuda? Eu falei, por favor. Ela saiu de onde ela mora, foi até a maternidade, e aí ela já me avaliou. Quando ela chegou, foi muito engraçado, quando ela chegou eu tava usando concha, porque falava, falavam pra mim, não, usa concha que é pra não encostar o teu mamilo que já tá machucado na roupa. E eu tinha mesmo aquela sensibilidade absurda já. É, a minha concha vazava. Ela ficava assim, já super alta de colostro. E era um colostro que eu lembro super laranja, manchava tudo, mas era em volume. E ela falou pra mim, Lídia, eu já tô achando que você já tem aí volume, inclusive... Ela falou, acho que nem veio a pojadura ainda, mas você já tem volume, vamos lá, a gente vai conseguir. E eu falo que o pouco que eu consegui amamentar o Olivia foi porque eu tive a ajuda dela. Então ela foi com toda a calma, ela me deu orientações que fizeram sentido. De, ó, não coloca ela no peito quando ela estiver muito agitada, você vai precisar entender isso antes e tudo mais. Só que aquilo, né, na maternidade... Você não tá pensando só em uma coisa Você tem inúmeras coisas Você tem visita, você tem uma cesárea Ou que seja, né, uma epíso Ou enfim, uma laceração. Você tem fome, você tem gente entrando o tempo todo E aí quando você vê A criança já tá com fome Você não tá dormindo, é muito maluco, né E aí eu falava pra ela Mas eu não sei acalmar Ela falou, não, eu vou te mostrar Então a gente foi conseguindo, ela foi conseguindo ficar no peito né, Sem o bico Ela foi conseguindo ficar no peito é, e aí a gente foi tentando, a Olivia foi perdendo aquele peso, que é de certa forma esperado, né, na uhum. maternidade, mas eu ia intercalando com a fórmula, uh, e aí quando a gente chegou o terceiro dia previsto de alterar no quarto, no terceiro dia ela foi para a foto, foi pro banho de luz, ela tava quitérica, o médico falou, olha, ela vai pro banho de luz e eu lembro que no banho de luz era muito difícil ela querer ficar no banho. Ela, fica, ela ficava muito irritada ali na, no bercinho, na luz. E eles sempre falavam pra mim, Lidia, ela precisa ficar. Eu falei, gente, ela tá gritando, não tem como ela ficar aqui. vocês querem, você quer que a gente leva ela pro berçário? Porque aí você não tá vendo? Eu falei, não, eu quero ela aqui. Eu quero ela aqui. E aí, pra deixar ela tranquila, e consegui fazer a foto, eu tava morrendo de medo dela não ir pra casa comigo, o que que eu fiz? Chupeta. E ela ficou foi no cu, assim, de jeito, naquela, naquela hora que eu encontrei dela ficar na foto. Enfim, fomos pra casa, fomos é, pra casa não, já teve evento antes. Antes de eu ter alta, é, ela já tinha perdido um peso razoável, a Olivia nasceu com 3,90kg, ela tava com 2850 que foi o peso que ela saiu da maternidade. É... Desceu, no terço, assim, no, no último dia, desceu a enfermeira do, da, do aleitamento, né, ali do setor, e ela olhou a minha mama, assim, e ela falou, você não tem condição de amamentar, você tá muito machucada, você vai precisar fazer uma pausa pra, de certa forma, você recuperar isso. E eu lembro que eu pensei, poxa, minha você desceu agora, eu tô pra ir pra casa amanhã. Eu me machuquei no primeiro dia. O time inteiro de colegas e enfermeiros entraram aqui, cada um falou de um jeito. E eu recebi, assim, enfermeiros que iam no meu quarto pra ver a situação da minha mama. Porque se espalhou até, assim, a situação da minha mama, né? Minha mama já, assim, muito cheia. Fui pra casa, enfim, fui pra casa. A Olivia teve a alta, é, com 2,850, foi para casa e a minha obstetra falou Lídia eu vou te explicar como que é a pojadura ela falou você pode sentir calafrio você pode ter estes sintomas mas é temporário tá ela falou você vai sentir um calafrio mas ele vai passar não se assuste provavelmente é a descida do leite tá? e essa minha amiga que me ajudou com a amamentação ela falou tô bem preocupada com a sua pojadura porque se você já tá assim agora a hora que vier a apoiadora vai ser bem sofrida. Ela falou, então, eu vou combinar o seguinte. Daqui dois dias eu vou lá na tua casa, vou lá te ajudar. Eu falei, ótimo. Graças a Deus. Beleza. Você não quer Obrigada. ir agora, não? Você não quer ir comigo? Vamos comigo, dorme uns dias lá. Faz uma malinha, né? E vamos comigo. E, enfim, eu e assim eu nunca tive medo dos cuidados com recém-nascido. assim que algumas pessoas têm por inexperiência, né? Banho, troca de fralda, é, a própria pegar. Nada disso me assustava. É, até por ser enfermeira, eu trabalhei em alojamento conjunto, a prática com o bebê eu tinha, né? Então, pelo menos isso, eu já não tinha tanto receio, né? Mas a amamentação por mim, ela tinha ido comigo direto para casa. Então, chegamos em casa, é, na hora que eu cheguei em casa, eu comecei a sentir o calafrio. Então, a pojadura veio ali no quarto, no terceiro, quarto dia comecei a sentir calafrio, eu falei pro meu marido, eu falei, meu Deus, eu tô com muito frio, e ele lembrou, ele falou, Li, lembra que a, a sua médica falou? Deve ser a descida do leite, ele falou, vou te cobrir, a Olivia nasceu no frio, ela nasceu em maio, final de maio, né, então eu cheguei em casa começo de junho, aqui, né, super frio, ele colocou um cobertor, o um aquecedor na minha frente e passou, em alguns minutinhos passou, eu voltei a me sentir bem. E aí começou a saga, né? Porque veio a descida do leite e eu fiquei, assim, com as mamas enormes. A pele, assim, eu lembro de você... A pele brilhando. Eu lembro que brilhava, mas firme e forte. A minha amiga veio, ela me ajudava, fazia a massagem e tudo, mas a Olivia tinha muita dificuldade de pegar. Muita. Ela não conseguia fazer a pega no meu peito de jeito nenhum. É, e aí... Eu tentava seguir, por exemplo, as orientações de fazer massagem para né, deixar um pouco mais flácido e ela tentar pegar. Só que eu não dava vazão. Eu não conseguia mesmo com a massagem fazer isso, porque era muito. Eu tinha muito leite. E muito que eu digo aponta assim. Eu usava oito sutiãs de amamentação por dia. É, e eu tinha uma super rede de apoio que inclusive foi para a rua me ajudar a comprar as coisas, porque o que eu me preparei não foi suficiente. É, eu trocava roupa, assim, a minha cinta, na época eu usei cinta, a cinta molhava, o costo da calça molhava de tanto leite. Eu falava, gente, o que, que acontece que essa criança chora desse jeito se eu tenho tanto leite? Eu lembro que a primeira noite em casa, a Virginia, meu marido falava ali, ela tem fome. Eu falava, não tem como ter fome dele. Porque ela ficou no peito 40 minutos e esse monte de leite que eu tenho, ela não tem fome. E eu desesperada, porque eu falava, por que, que ela chora? Se ela ficou tanto tempo no peito, eu tenho leite e ela chora. Enfim, assim foi a nossa saga nos primeiros dias, né? Eu na tentativa dela fazer a pega sem o bico artificial, porque no desespero eu colocava. Só que tudo isso já com muita dor. Mas era muita, muita dor mesmo. Assim, os dois mamilos bem machucados. É... Essa minha colega veio, me deu orientações e ela no peito e ela no peito, e aí eu achando que tava arrasando, mesmo com muita dor eu insistia, ela pegava, ficava um tempão no peito, eu percebia que ela dormia, eu mexia com ela, mas achava que tava indo tudo bem, é... e aí eu fui na consulta da pediatra, aquela, aquela primeira consulta, que assim, eu já acho que eu fui de forma tardia, porque Geralmente eu nessa... eu
0: no quinto dia, né? Pelo menos.
1: Dia, eu fui, é. acho que no décimo dia, eu não lembro agora, mas eu acho que eu fui bem. Assim, já deveria ter ido um pouco antes. Ou eu não lembro se eu fiz uma consulta antes e voltei depois, eu não lembro. É, mas eu sei que no décimo dia eu tive consulta com a Olivia, para ela avaliar a Olivia. É, e aí eu cheguei lá, assim, aquela cara de mãe, né, sem dormir, aquela privação de sono e tudo, ela fez, ei, como é que tá a amamentação? E eu bati no peito falando, olha graças a Deus tá exclusivo no peito mas eu tô sofrendo demais, tá muito difícil e aquilo que ela falou pra mim, hoje eu vejo o quanto, né ela fez assim, fica tranquila, vai calejar
0: e vai. gente
1: é, e eu falando <risos> assim eu não aguento mais uma mamada, quando que isso vai acabar, né, porque eu só ficava pensando, quando que vai melhorar Aí a gota d'água pra mim foi quando ela colocou o Olivia na balança. A hora que ela colocou o Olivia na balança, o Olivia estava com 2,6 kg, um pouquinho menos.
0: Tinha perdido um mais. Um bebê
1: que nasceu com 3,1 kg, perder meio quilo em uma semana, é muita coisa pra um bebê. E ali eu desabei. Eu desabei de olhar e ela tirou a roupinha. Ela falou, ela ainda tá um pouco quitérica e tudo. E eu já tava vendo ali que o cocô não tava presente. Eu falei pra ela, olha, eu não tenho trocado fralda de cocô. Ela falou, ah, mas bebê que mama no peito pode ficar até sete dias sem, sem evacuar. Beleza? Então
0: tá aproveitando Aproveitar esse momento aqui pra informar quem está nos ouvindo. Gente, então olha todo o contexto, tá? E eu sei que essa informação, né, muitos pediatras dão preste atenção é, essa informação de que o bebê que está em aleitamento materno exclusivo pode ficar até uma semana sem evacuar é quando a amamentação está estabelecida tá em, nos primeiros dias enquanto não está estabelecida nós queremos cocô todos os dias isso é importante inclusive para a avaliação do consumo do bebê. Então, é muito interessante, Lidia, eu quero que você continue falando, não gosto de interromper assim, mas é muito interessante saber que mesmo diante leite você tinha que vazava, só que provavelmente né, a mamada não era efetiva, né, não estava tendo deglutições, ela não estava conseguindo acessar esse leite. Olha que coisa.
1: Exatamente. É, e aí eu acho que ela só não perdeu mais porque enquanto eu colocava ela num peito o outro, né e aí o que, que a minha mãe fazia ela vinha com o frasquinho e ficava assim, ó pegando do que saía do outro peito e aí nos intervalos a gente dava pra ela, né quando precisava dar e tudo a gente dava na colher do meu leite então acho que isso ainda foi o que manteve ela nesses dias até a gente fazer essa avaliação na pediatra porque na hora que faz aquela grama por dia, não tava tão fora. E aí a pediatra falou, olha, vamos tentar mais um pouco, mas você volta, eu quero você aqui em três dias de novo, né? É, eu falei, tá bom, então vamos tentar assim, vamos continuar mais um pouco. Mas um bebê que perdeu o peso, tá equitérico e não tem cocô, era um sinal claro de que hoje eu sei, né? De que não tava, né? É, mamando. Enfim, aí a gente foi para casa... E eu tava muito cansada, assim, só que quando, né, bebê recém-nascido, é muito difícil não ter cansaço, né? Só que eu tava Sim. com um cansaço de sensação de doente, só que eu não conseguia discernir ali é, se era muito cansaço, era é um cenário super novo, mãe de primeira viagem, era a primeira vez que eu tava passando por aquilo e tudo, então é difícil a gente diferenciar o que faz parte daquele pacote e o que não faz, né? Então chegamos em casa... É, eu, ainda arrasada pela questão do peso, falei: meu marido, eu vou pôr ela no peito. Por ela no peito, vou pôr ela no peito. Aí, com aquela, aquela sofrência toda, eu coloquei ela no peito e falei pra ele: Nossa, aquele calafrio tá vindo de novo. Ele falou: Você já conhece esse calafrio, você sabe que ele vai passar. E ele precisava sair. Eu falei: Vamos fazer o se... Ele falou: Vou fazer o seguinte, vou fazer que nem da outra vez. Vou colocar o um aquecedorzinho aqui na tua frente. Eu vou colocar um, um cobertor e vai passar. Ele saiu não passava, não passava não passava ela no peito mamando e o calafrio vinha, e eu lembro que eu comecei a tremer e ela começou, eu tremia ela começou a sair do peito e aí ela chorava só que eu comecei a perceber que era um calafrio diferente porque ele não passava e eu comecei a sentir muita ardência em lábios e olhos eu falei, tem alguma coisa errada aqui aí eu peguei o termômetro 41 graus eu falei, não, tem coisa errada aqui Aí liguei pra minha mãe, eu tinha uma super rede de apoio Pra mim não faltou rede de apoio Imagina uma mulher dessa sem rede de apoio Eu tinha uma super rede de apoio Mãe, marido, irmãos, cunhadas Então enfim, aí liguei pra minha mãe Falei, preciso da sua ajuda aqui Alguém precisa cuidar de mim Alguém precisa cuidar do Olivia, então Vem pra cá Ela veio correndo, ela vinha todos os dias Nesse dia ela não veio porque eu tinha pediatra Mas ela veio correndo e eu liguei pro meu marido, fiz, onde você tá? Ele falou, tô voltando. Eu falei, já passa na farmácia, pega uma dipirona um grama aí e corre pra cá. E falei com a minha obstetra. Ela falou, você tem alguma área vermelha nas mamas? Eu falava, eu olho, eu acho tudo vermelho. Eu falei pra ela, não sei distinguir assim. Eu, pra mim tá normal. né Tirando o machucado no mamilo, tá normal. Ela falou, eu preciso que você vá na frente do espelho e olhe as suas mamas, se você tem algum cordão, alguma coisa, uma área vermelha. Eu falei pra ela, eu não tenho condição de levantar. Eu falei, eu vou esperar minha mãe chegar, eu vou pedir pra ela olhar. Minha mãe chegou, Olivia aos berros. Aí eu falei, olha aí você, porque eu, falei, eu, eu não consegui, eu tremia tanto de frio, tanto... Que eu não conseguia nem me mexer. Aí eu consegui mostrar o falou: Lídia, seus dois peitos aqui do lado de fora. Você tem um cordão vermelho. Aí ela ligou para a obstetra e falou, olha, ela tem sim. Aí na hora ela falou, é mastite. Ela falou, ah, tá com mastite, certeza. Ela falou, a gente vai entrar com antibiótico. Aí nisso foi aquela correria, né? O marido sai para comprar antibiótico. Só que ela falou para mim, ela falou, olha, você vai entrar com antibiótico, vai entrar com antitérmico e daqui duas horas eu te ligo nem feito cócega, Virgínia, nada nada, febre igual é, igual assim, e eu, eu não conseguia levantar porque eu comecei a ter muita dor muscular né, de tremer e aí eu falava pra ela eu tô com muita dor muscular, com muita dor muscular, ela falou, a gente vai fazer o seguinte ela falou, vou fugir do protocolo aqui, você vai tomar mais uma dose de antibiótico, ela falou, eu vou tentar fazer um ataque aí em você, vou te dar mais uma dose de antibiótico, você toma mais uma novalgina e daqui uma hora eu te ligo Aí de 41 tinha ido pra 39, mas eu continuava tremendo. Aí ela falou, Lídia, eu preciso que você tente esvaziar a mama. Ela falou, porque se você não esvaziar a mama, uh, vai ser mais difícil da gente conseguir reverter esse quadro. Ela falou, a melhor coisa é você colocar ela no peito, tentar esvaziar com ela no peito. Eu falei, eu não tenho a menor condição de colocar ela aqui no peito agora, mas eu vou tentar. E aí tentei, né, porque sabia que essa é mais a forma talvez mais fácil, é, e aí coloquei ela no peito, mas na hora que eu coloquei ela no peito, eu fui no céu e voltei, falei, não dá, não dá, e ela só que ela gritava de fome, e aí era aquele cenário, Virginia, de guerra, porque era assim, a criança com fome, o meu bebê com fome, chorando, eu super resistente, né, de não dar ali a fórmula e tudo, meu marido falava, deixa eu dar, pelo amor de Deus, você não tá bem ela tá com fome e eu não tenho o que fazer se você não me deixar. Eu quero respeitar a sua vontade, mas nesse momento você precisa entender que não dá. Aí eu liberei, ele deu. Eu falei, então você dá. Ela pagou, dormiu. Dormiu. E ele falou, agora eu vou cuidar de você. E aí tentei fazer a mama de outras formas. Bom, mas não tinha a menor condição de usar, né? Eu tinha em casa, mas não tinha a menor condição. Aí eu fui pro banho. Tá água morna tentava esvaziar, tentava esvaziar, Saía muito, saía muito, assim, muito. É, e aí, Virgínia, a, 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 a obstetra me falou pra eu fazer um negócio na mama que eu não sei, eu nunca ouvi falar, tá? Que é o shake. Ela falou, é assim. você agacha, tenta dar uma chacoalhada e saía muito mesmo,
0: né? Saía bastante. É... Ufa. Mas não saiu o que nada mais é, gente, quem tá nos ouvindo aqui, o balançar mesmo, agitar a mama. Hoje nós Foi. não recomendamos mais. Tá, mas foi usado por muito tempo, sim. É, doía. E né, com a mama em mastite dói muito, né?
1: <risos> é, mas eu fiz e eu tinha, obviamente, com a mastite, eu tinha a parte lateral ali da mama muito endurecida, aquele engorditamento assim, clássico. Eu lembro que
0: eu tinha até assim, axila, tinha próximo você, da clavícula Você usou um assim, termo interessante no dia que você me contou. Parecia um mármore, foi isso que você me falou? Parecia um paralelepípedo, gente. Era tão.
1: Era largo, né, era largo assim, é, e pegava toda a parte da mama, né, pegava axila, é, e eu lembro, assim, eu não tenho mais a foto, mas minha mama chegava assim, o inchaço chegava perto das clavículas, era surreal de grande, assim, é, e eu não esperava por aquilo, né, então meu grande medo era não ter leite por conta da glândula pequena, que eu mais tinha era leite. Enfim, depois de uma Lídia, hora, sabe o que, que me
0: chamou a atenção e eu acho interessante uhum. a gente realçar isso? É, como que foi rápido a evolução? Você foi na pediatra? Foi no mesmo dia que você foi na pediatra?
1: Foi no uhum. mesmo
0: dia. Eu cheguei em casa da pediatra e comecei. Uhum. Então, por exemplo, provavelmente a pediatra viu ela amamentando. Não, não você não tirou sozinho. Sua... Não ah, pediu. Ah, tá.
1: Não pediu. <cười>
0: Mas olha como que foi rápido. Ela tava bem lá na pediatra, gente. Bem assim, entre aspas, né? Bem nesse contexto aí. Uhum. Mas não, não tava manifestando, né? Febre, nada. Então foi muito rápida a evolução, né, Lídia? E, e é isso que acontece, gente. É interessante, Lídia, trazer isso pra gente, vocês estarem ouvindo, porque é muito rápido. E eu já falei isso com a Lídia em outro momento. É, para evoluir da mastite. Para um abscesso também é muito rápido, então a importância de entrar. A Lídia ligou para o obstetra, é isso mesmo, a gente procurar né, ajuda o mais rápido, não ficar aguentando. Ah, e outra coisa que eu acho que é interessante colocar: a pojadura, a descida do leite, que é obstetra, já tinha falado para ela, é, como que é interessante, e a Lídia já me conhece, eu falo assim: o óbvio precisa ser dito, a gente precisa preparar essas mulheres. Então, por exemplo, a pojadura, ela acontece ali 48 horas, né? Terceiro dia pós-parto, é a descida do leite, ela é pontual. Então, ela, e geralmente a mulher sente, né, tem essa sintomatologia, 48 a 72 horas e passa. Nesse momento, 10 dias depois, né? O seu esposo achou que era novamente, tá? É, então acho que assim, a gente tem que deixar mais claro, tanto para a mulher quanto para a rede de apoio, que a apojadura é pontual, ali atrás. né lá atrás. Segundo, terceiro dia. Aqui, não. A partir do décimo dia. tiver alguma coisa, já é um engujitamento patológico ou uma mastite. Tá? Então, assim... É, e foi interessante que você sentiu no, no corpo, num primeiro momento você até achou que fosse, aquele ali, aquilo lá foi transitório, mas você viu que era diferente uhum. depois. Sim, né? não passava, Mas assim, né? Enquanto profissionais de saúde, é extremamente importante a gente deixar claro isso que pode acontecer e o que é esperado, que é fisiológico, como a pojadura, como a descida do leite, e o que não é, como uma mastite.
1: Exatamente, assim, foi... É, é muito rápido esse, esse ponto, assim, eu estava na pediatra sem febre nenhuma, Chegar em casa, a coisa é, começou a evoluir, né? Enfim, e aí a, a obstetra ligou pra saber como que eu tava. Eu já tinha tomado mais medicação, tava em 38 a minha febre. É, só que eu não tinha conseguido, assim, é, esvaziar é, a mama... Né, como ela imaginava. Eu falava para ela não tá entendendo. É muito leite. Eu não consigo. Minha mama nunca está flácida, por mais que eu sa que saia leite. E eu lembro assim, eu pingava leite pela casa. Era uma coisa muito maluca, assim. Eu saía do banho aquilo era constante. Por isso que para mim era tão difícil entender como com tanto leite a minha filha não tinha, ganhava peso, porque ela ficava no peito. Eu tinha muito leite. Eu via ela ali fazendo movimento. Eu cheguei a gravar como ela tá perdendo peso com todos esses fatores, né toda mãe tem muito medo de não ter leite suficiente, a maioria das mulheres, eu tinha esse medo né, não vou ter leite suficiente, e eu, não era o meu caso, então pra mim era muito difícil entender o que que tava acontecendo, né
0: Lidia, de algum momento você achou que seu leite era fraco?
1: Eu não tive essa sensação, porque o leite fraco... Eu sempre não acreditei nessa história de leite fraco, mas talvez muito também por ser enfermeira, né? Por, Sim. por ter conhecimento. Foi algo que eu nunca, nunca duvidei. É, eu duvidei de ter leite associando a pouca glândula, né? Porque eu tive um desenvolvimento muito pequeno de glândula, então eu tinha esse receio. Mas, assim... Era nítido que esse não era o problema, né? Era bem nítido. É, então, enfim, é, aí nesse dia, depois que, que eu conversei ali com a, com a ginecologista, ela falou, olha, eu vou te acompanhar mais umas duas horas. E aí a, eu comecei a ter aumento de febre. E aí, numa ligação para ela, ela falou, Lídia, ó, é o seguinte... É, a gente vai te acompanhar até o começo da noite Se você não melhorar Eu vou precisar que você volte para o hospital Ai, ah, aí A casa caiu para mim Falei, pelo amor de Deus, eu não vou voltar para o hospital Meu bebê não tem a menor condição disso Ela falou, mas é importante Ela falou, a gente não tá conseguindo controlar a sua temperatura Você tem uma mastite bilateral É importante que a gente acompanhe isso Talvez você vai precisar de um suporte Mais intensivo aí Que eu não vou conseguir te dar distância Aí eu falei para ela, eu não quero. Ela falou, olha, eu não posso, assim, não é, não gostaria de te dar essa orientação. Você tem dois caminhos. A gente vai te acompanhar mais um pouco. Se esse quadro não evoluir, a gente vai para o hospital. E você tem a opção de suspender a amamentação. Aí eu falei para ela, como que se faz isso se eu decidir por isso? Ela falou remédio te prescreva, ela falou, mas essa é uma decisão, Lídia totalmente tua, tá, ela falou não seja influenciada por ninguém essa é uma decisão sua, seja sim ou seja não é, e aí a febre começou a subir de novo e eu comecei a tremer de novo e eu perdi consciência em casa foi nesse nível assim. Minha febre subiu muito, eu perdi consciência em casa. Antes de perder consciência, eu já tinha tomado mais, mais medicação, já tinha avisado ali familiares: eu não vou para o hospital. É... E aí eu lembro que quando eu acordei, minha mãe estava no pé da cama, de joelho, rezando. Aí é a mãe da mãe, né? Uhum. É a mãe da mãe. É, eu acordei, era umas três e pouco da manhã, eu acho, acordei, é, suada, bem suada, assim, e aí minha mãe foi naquelas coisas, né, de compressa fria, eu tinha tomado a Novalgina, é, aí ela acordou e fez assim, Lídia, a gente deu complemento, não tinha menor condição, eu falei, não, tudo bem, ela falou, ela fez, ela lotou três fraldas de cocô, e ali eu percebi, eu falei, é, ela não tá mamando, né? Ela não tá mamando. Continuei sem entender o que tava acontecendo. Falei, mas ela não tá mamando. E ali eu decidi parar. E eu lembro, Virginia, eu tomei aquele comprimido chorando. Chorando. É, mas não, não tinha como. Meu bebê super magro e quitérico. Com as duas mamas muito machucadas. Na, né? Num, numa febre alta. E aí eu falei, vou deixar aqui meu lado... Né, racional de lado, emotivo de lado, vou tentar pensar o que é melhor para a situação, e entrei ali com, com um comprimido, no dia seguinte eu comecei a melhorar, eu ainda fiquei uh, três dias com uma febre baixa, até melhorar, até ficar sem febre, né, não evoluir para um abscesso, esse era meu medo também, eu não evoluí para um abscesso, eu fiquei bem depois, é, enfim, e... E foi bem difícil, assim, é um processo, eu não sei quem já passou por isso, é uma tomada de decisão muito difícil, porque muita coisa vem na mente. Eu, eu falei com a Virgínia numa oportunidade, que eu falo que hoje eu vejo que, o, assim, a minha opinião sobre sucesso na amamentação, ele precisa, para ele ter sucesso, o apelo não pode ser emocional, a gente precisa é, fornecer conhecimento técnico para as mães e não apelos emocionais, como a maioria das campanhas faz, né? É, porque toda mãe sabe que o leite materno é o melhor para o seu bebê, né? E isso é muito colocado como amor, vínculo, é, 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 não ter doença, é, a gente sabe disso tudo, mas quando eu tomei essa decisão, que mais me massacrava, eram as questões emocionais era, minha filha não vai me amar porque se, eu não, se ela não mamar no peito, não vai ter vínculo comigo é, se eu não der do meu peito, ela vai adoecer porque ela não vai receber as coisas, né, será que ela vai gostar de mim, eu tô sendo uma mãe né, poxa por que, que tantas mães também sofrem e conseguem e eu não consegui? Então, o que faltou para mim foi conhecimento técnico. E depois que eu tomei o comprimido, eu levei muitos meses para é, aceitar essa tomada de decisão. E eu digo que talvez eu tenha que trabalhar em terapia no futuro, porque talvez a, de forma inconsciente até hoje eu não tenha aceitado isso. Quando chegou o agosto dourado, que era pertinho, todas as campanhas de agosto dourado da TV eu chorava porque ela deveria estar no peito, eu chorava, 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 chorava. É, e eu me vi até com uma situação assim, eu não sabia preparar uma mamadeira. E aí eu entrava nos sites para tentar e vinha o um aviso do Ministério da Saúde, é, que tem que existir, mas aquilo para mim era uma faca no peito. Então eu acho que assim, acho que esse é o meu principal ponto. É, a gente precisa fornecer conhecimento para as mães. Né? É, hoje eu acho que está muito melhor no sentido de assumir que não é um processo fácil, é, que é um processo de aprendizado, né? não é um automático, ele não é fácil porque ele é um processo de aprendizado, mas se você tiver o conhecimento do porquê as coisas acontecem, o processo, como ele funciona, e as técnicas que vão ajudar, é o, é o que vai dar clareza. E aí o que acontece? Toda vez que a gente faz esses apelos né, emocionais, que a gente coloca essa sobrecarga na mãe, a ansiedade aumenta, Sim. e a gente já sabe que a ansiedade aumentando, a chance... Né, de sucesso, de amamentação,
0: diminui. Então, assim, eu falo é, eu que a minha sei, história é puxada. É, eu, é bem puxada. Eu sinto muito, nossa, Lídia, por tudo que aconteceu. E, e assim, agora conhecendo ela mais profundamente, eu te falo uma coisa. É, sabe, no seu caso, né, e no caso de muitas mulheres, porque, infelizmente, não é um caso isolado, é, falta conhecimento técnico dos profissionais que, que te acolheram que não te acolheram né porque Sim, eu é? até anotei aqui para te perguntar o que que você sentia ali na maternidade quando chegava um um turno uma equipe falava uma o que que você sentiu né tira o lado Lídia a enfermeira eu quero que você fale quanto enquanto mãe enquanto mulher então, o que, que você sentia quando uma equipe chegava, te dava uma orientação? Chegava outra equipe, te dava outra orientação? Eu não sei se chegou a ter assim orientações conflitantes, completamente bom, contrárias é. uma da outra. O que, que você sentiu naquele momento?
1: É, é um momento de muita fragilidade, né? É, e a gente... O que, que eu sempre imaginei? Quem tá aqui... São especialistas, são pessoas que têm o conhecimento, né? Então foi muito confuso você receber informações conflitantes, né? O que, que eu sigo é o que falta, eu acho que faltou também, é uma individualização. Ninguém me avaliou, ninguém olhou para as minhas mamas, olhou ali o contexto, olhou para a Olivia, ninguém olhou para o bebê, né? como que tá essa pega, ela tá efetiva, não, era simples, eu preciso plugar esse bebê no peito, ponto. Era isso, foi isso, é, e, e essa questão de cada um entrar e falar uma coisa, era tão nítido que o meu marido falou, eu tô confuso. falou que hora que entra uma pessoa que me falou uma coisa, o que, que a gente faz? Então... É, faltou conhecimento nesses profissionais, acho que você trouxe esse ponto e é fundamental, faltou conhecimento. Você percebia ali é, é, que os profissionais, eles, eles tinham ali as tarefas, mas a amamentação em si não parecia ser uma prioridade, não parecia ser um conhecimento amplo do assunto, só que, gente, você está numa maternidade. O bebê depende da pega para sair bem, para não ter uma hipoglicemia, para não sair quitérico do hospital. Mas o que eu percebi foi isso, a ponto de a especialista só ter descido no meu quarto, eu prestes a ter alta, quando eu já estava extremamente machucada. O que a minha médica acha que aconteceu é que, como eu já tive fissuras no hospital, alguma bactéria super resistente, né? Talvez tenha ali aproveitado a porta de entrada, não dá para saber, enfim, mas que pode ter sido, né? Porque foi curto o tempo, inclusive, eu já super me machuquei no hospital, eu usava pomada de lanolina. Era super indicado na época. E a gente sabe que, inclusive, né a, a bisnaga de pomada, ela tem alto risco de contaminação se você não toma um super cuidado, né? Porque ela é multiuso. Você abre, você apoia. Por mais que a gente tome cuidado, ela é um risco. Então eu usei lanolina, eu usei concha. Então eu fiz um meio de cultura no meu peito, né? Uma concha com leite, tinha todos os nutrientes ali, super abafado e super cresceu. Então... A gente, a gente, eu falo com essa tranquilidade agora, mas quando você está dentro desse processo, com inúmeras outras novidades de um bebê recém-nascido, é, é surreal, né? Então, sim, eu acho que o crucial é as pessoas que te abordam, que te ensinam, que entram ali com a proposta de te ensinar sobre a mamitação, precisam saber, estava nitidamente claro que as pessoas não sabiam, ou você sabia, eu não dava nem pra saber quem era o
0: certo. Porque cada um entrava com a informação. Você tava. Né? É terrível isso. Em quem é eu isso. vou confiar? Em quem eu vou confiar? É terrível. É no terrível. momento de fragilidade, gente, né? Agora a gente tá batendo esse papo tranquilamente, tudo. Mas no momento de fragilidade, isso é desesperador, né? Pera aí, quem aqui vai ser meu porto seguro, né? Se um tá falando pra eu correr pra um lado, outro falando pra eu correr pra outro. E outra coisa que você trouxe que chama bem a atenção é o seguinte: não é só a amamentação. É, então tem então você falou isso bem eu queria ter chamado a atenção é, eu, eu comparo muito sabe Lídia a maternidade com uma pizza ou com um bolo e tem várias fatias ali gosto que você falou né você cesariada né, pós-cesárea, né, tem ali é, os cuidados com o bebê. A amamentação é uma, da, uma das fatias dessa pizza, uma das fatias desse bolo, mas tem várias coisas acontecendo né, que a gente não pode. E eu quero chamar a atenção. É, tem uma frase da psicologia que fala assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu estou aqui conversando com a Lídia, a percepção que eu tive, sabe, Lídia, mesmo passando seis anos, que você ainda sente né? culpa por isso que aconteceu. E eu quero te falar e quero falar para as mães que passaram pela essa mesma situação ou situação parecida com a, com a Lídia. Eu vejo claramente, nesse caso, que a culpa não foi sua. tá? Vejo claramente a culpa aí. Né, foram esses profissionais da assistência. Né? A sua mastite, ela foi desenhada na maternidade. Tá? A sua mastite que culminou nisso tudo, ela foi desenhada na maternidade. Né? Você consegue ver isso pela fissura, pelo... mas você pode ter certeza, você pode conversar né, com a Lídia de seis anos atrás e falar com ela, Lídia, está tudo bem. Né? Infelizmente, gente São inúmeros casos que chegam Dessa forma pra gente Lídia é... Eu vou fazer duas perguntinhas Que geralmente eu faço uhum. é, Qual que foi Eu já imagino qual seja, mas eu quero ouvir de você Qual que foi o pior perrengue Aquele dia que você fecha os olhos E não esquece de jeito nenhum Da sua amamentação Pior perrengue ah
1: Foi o dia que eu cheguei da da pediatra e aí começou mesmo ali o processo da mastite, né? A febre, foi ali. Aquele foi o pior dia que culminou para a tomada de decisão que com certeza está, mesmo que seja de forma inconsciente, ainda gravada, né? E a culpa latente por não ter... A sensação que eu tenho é eu não conseguir. Então, com certeza, o dia do diagnóstico da mastite, é, daquele cenário todo, foi o pior dia. Com certeza.
0: Outra coisa. É... E a maior delícia? Ah, a
1: maior delícia? Aí são várias, né? São várias, assim. Eu acho que você diz da maternidade, assim, do, do processo.
0: Uhum. É, vamos falar desses dias de amamentação. Desses dias de amamentação.
1: Olha, eu acho que a primeira hora que vem ali. Né, que você tá Po tanto tempo esperando essa Golden Hour é é muito é muito legal é muito bacana ainda, eu você né, tá, tá confuso ali aí vem o seu bebê ali a, né que torna concreto aquilo que você tá meses esperando então aquilo foi foi muito gostoso e quando eu, eu você tá dois vou tomar liberdade aqui mas quando eu comecei a ver o volume de leite, era uma sensação boa, sabe, de que falar, poxa, funcionou, tá aqui, né, é, eu acho que é mágico ver a perfeição do nosso corpo, né, é mágico, assim, e eu, eu lembro que eu olhava e falava, gente, é surreal, produz, assim, então, eu lembro de ter tido essa sensação muito boa, de quando eu notei que meu corpo foi capaz de produzir, assim, a minha maquininha funcionou direito, assim, então
0: foram dois momentos muito bons, Interessante. Lídia, algum momento você pensou em voltar momentar?
1: Sim, vários. Vários. Eu tentei relaxação. Mais uma vez, eu tentei errado, tentei sozinha, né? Li, 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 tentei sozinha e, enfim, acabou que não deu certo e eu desisti ali pelo cansaço e tudo, mas eu queria muito. Queria muito ter voltado e eu acho que se eu tivesse tido suporte, apoio, Uh, eu teria conseguido. E eu fico me perguntando até hoje, naquela época, eu não tenho tanta clareza, mas já existia, sim, consultoria de amamentação, mas eu acho que não era tão forte. É, mas eu, sim, eu acho que eu queria muito ter voltado, com certeza.
0: Pensei. Sim, é possível, tá, gente? Eu trouxe esse tema, eu trouxe essa pergunta aqui, justamente para esclarecer isso, talvez em algum momento, tá? Como esse que aconteceu com a Lídia. É, é preciso ver, ela, ela chegou a perder a consciência, né? Então, talvez alguns momentos é, são tomadas algumas é, soluções, algumas decisões, né? Mas é possível voltar. E é interessante é interessante que você traz isso muito bem, Lídia. É importante que seja com orientação, né? Para que o processo seja mais leve também tá? E já tive experiência, tá, a relactação geralmente a gente faz ela 40 dias depois, mas já tive experiências de fazer inclusive indução à lactação com mães que quiseram voltar dois meses depois. Olha que legal, tá? Então assim, é possível, lógico que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Aí nesse caso era muito importante descobrir por que que a Olívia você chegou depois a saber por que, que a Olivia não conseguia transferir o leite? Eu sei Tia... agora
1: que eu participei das suas aulas, aí eu sei. <risos> <risos> eu descobri. É, tem algumas, né? Algumas. Agora com mais conhecimento a gente, eu falo que cada aula que eu participo, eu falo foi aqui, foi aqui, foi aqui. Eu tinha muito leite, né? Então a primeira coisa era. Ela não conseguia fazer a pega porque era o balão cheio, né? era o balão cheio. Ela, eu não tinha ali, eu não conseguia deixar mamilo flácido a ponto dela fazer pega. então eu acho que foi a pega primeiro que não estava ajustada. ela não tinha mamada efetiva, né? então eu via a boquinha dela se mexer e falava gente, ela tá mamando. ela tava, não tava. ela tava ali só fazendo movimento, mas é, não era um movimento efetivo. É, e era interativa, é né? era isso aí. e assim o que eu percebia era mesmo com o bico de silicone, quando ela saía, eu não via leite na boca dela. Mas quando eu tirava aquilo, fazia... Então, ela, ela não conseguia extrair do meu peito o leite. Por isso que ele também estava sempre cheio. Por... Eu... Ela não conseguia extrair. Era isso, eu tinha, mas ela não conseguia extrair o leite.
0: Exatamente. Assim, e né? é interessante, a Lídia falou aí atrás, né? A amamentar é um aprendizado para a mãe e é um aprendizado para o bebê também. A mãe aprende a amamentar e o bebê aprende a mamar. E para ele aprender a mamar, ele tem que ter, é, como que eu falo assim, o ambiente tem que estar tá propício para ele. E foi isso que ele já falou. Né? Então, a mama dela estava tão cheia que a Olívia não conseguia ter acesso. A Arela e o Mamilo não conseguiam não, era tava tão cheio que não se adaptava dentro da boquinha da Olívia. Isso faz todo sentido, tá? E faz todo sentido pelo cenário que ali de atrás da gente. Uma mama sempre cheia, uma, se, uma mama sempre, vaz, uma mama sempre vazando. Né? Então faz total sentido tanto para a mastite quanto para esse não acesso é, da Olívia, né? É. Isso aí. Lídia, é, para gente finalizar essa conversa, é, gostaria que você deixasse uma mensagem para as gestantes, para as mamães que estão nos ouvindo, do que você gostaria de ter ouvido, do que uhum. você acha que se você tivesse ouvido na sua gravidez e você tivesse, não peraí, essa dica aqui, né, eu vou levar e se você tivesse seguido talvez faria diferença na sua alimentação. É, eu vou falar
1: por mim, eu não sei se é uma situação geral de gravidinhas de primeira viagem. É, eu tive pessoas que tentaram alertar, sabe? Aquela coisa, olha, é difícil, o processo não é fácil. Pessoas muito próximas que me amam, mas aquela coisa assim, ah, vou fazer por mim, por conta, sabe? Faltou também do meu lado um pouquinho de... É, escutar as pessoas que já passaram sabe ah, aquela coisa comigo vai ser diferente sim eu tinha aquela coisa eu eu já tive experiência com um bebê sou enfermeira eu não vou ter dificuldade né então faltou humildade do meu lado também de é, escutar quem já tinha tido a experiência isso significa que a sua vai ser igual não mas é importante a gente escutar quem já passou pela situação eu acho que eu de forma geral na gravidez eu não estava muito aberta para receber as coisas, porque eu estava dentro do meu mundo cor-de-rosa, e eu não queria que nada externo atrapalhasse isso. Então eu não estava muito disposta a ouvir o que era difícil, sabe? Então esse acho que é um ponto que quem puder, enfim, e conseguir escutar ajuda. Acho que outra coisa que faltou e que eu teria feito diferente, eu não teria me achado autossuficiente no sentido de que eu vou buscar ajuda sozinha, eu vou me informar e isso vai ser suficiente. Eu contrataria uma profissional ainda grávida para me dar as orientações, me preparar, porque a amamentação, ela não é uma, é, é, acho que eu vou comparar com o bolo, a amamentação para dar certo, ela tem várias fatias eu acho que são vários pontos que precisam dar certo, né, é, você tem várias coisas ali, você tem o bebê, você tem a mãe, você tem inclusive a rede de apoio que influencia, né, então são várias coisas que precisam culminar ali, para que a amamentação dê certo, e você precisa de alguém orientando isso para você, então quem puder, quem conseguir, eu acho que o ideal é a gente contratar ali um profissional que nos ajude antes, hoje isso fez muita diferença, é, e ter esse acompanhamento depois, eu falo para essa minha amiga que me ajudou, que eu só consegui o pouco que eu consegui amamentar o livro eu só consegui, porque foi ela que me ajudou se não fosse ela, eu nem o pouco que eu amamentei o livro eu, eu teria conseguido então acho que a, a, o que eu deixo aqui de informação é busquem conteúdo de qualidade aprendam a parte técnica da amamentação, esqueçam um pouco a questão emocional, a gente sabe o quanto também ela é importante é, e a gente sabe o quanto o leite materno é o melhor alimento para o bebê, mas se nutram de informação técnica, né? E, e não, assim, vamos falar, ah, eu não desisti, eu não desisti. É, eu acho que não é uma questão de desistir, acho que é uma questão da gente, por amor, a gente é, 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 vai à frente, sente dor, e passa, mas não é para ser assim, né? Eu acho que é isso, acho que a gente acabou normalizando que... É, o doer é normal, a maioria, como a maioria passa por isso, isso é relativamente esperado e normal, mas é porque a maioria das mulheres não tem todo o conhecimento, é por isso que
0: as mulheres passam pelo que passa. Exatamente, amamentar não dói, né, e se tiver doendo, procure ajuda mais rápido, é né, se sentir um calafrio diferente que não tá passando, procure ajuda mais rápido, exatamente. E você trouxe uma coisa extremamente importante a preparação, então direto me perguntam, sabe, Lídia? Ah, e qual consultoria você acha mais importante? Esses dias mesmo perguntaram na caixinha do Instagram, né? Você acha a consultoria mais importante? Que horas, né? Assim que chegar em casa, eu ó, o que eu acho mais importante é ainda na gravidez, a mais importante, tá? E a Lídia já me conhece mais um pouquinho, eu falo, eu fiz essa pergunta para Lídia, Lídia, você acha que quando você estava lá na maternidade, você ia ter condição de um profissional chegar lá e te dar uma palestra, te dar um curso, te dar informação Imagina. assim, né? Não é antes, gente. Tá? É antes. Ai, Lídia, muito obrigada. Eu sabia ah, que Ah, um prazer. Seria ótimo, né? Mais pessoas têm que conhecer essa sua história, têm que conhecer o que que acontece, né? E saber que Olívia, né? o caso da Lídia e da Olívia foi há seis anos, mas essa história se repete todos os dias, tá? Então, se preparem, se preparem com conhecimento, né? se preparem tendo aí né, um telefone de uma consultora é, na manga, né? um telefone de um profissional na manga, né? e, e para você saber, inclusive, em qual informação você confiar. É, exatamente. Muito obrigada, Lídia.
1: Imagina, obrigada você pelo convite, foi um prazer.
0: Obrigada por ouvir até aqui. Para se aprofundar mais nos assuntos ligados à amamentação, acesse o nosso perfil no Instagram, arroba Virginia Ferreira Saúde. Um beijo e até o próximo episódio.